0: 水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら前半は円安、物価高、金利上昇は日本経済にとって悪なのか賛否両論ゲストをお迎えして議論していきます後半はイスラエル軍がガザの中心部に到達し占領宣言を行うなど急展開を迎えるガザ最新情勢について伺います今夜前半のゲストをご紹介します小西美術工芸社代表取締役社長のデビッドアトキンソンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。続いて慶応義塾大学大学院教授の小畑関さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。続いて。元日銀審議員の片岡豪志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: 議論に入る前に事前にゲストの皆さんに円安、金利上昇、物価高に対してそれぞれの考え方スタンスについてお話を伺ってきましたまず、円安についてアトキンソンさんと小畑さんはそれぞれ日本経済についてマイナスに働くと考えていらっしゃいます一方で片岡さんと長濱さんはそれぞれ円安がプラスに働くとお考えですということでこの円安について伺うのにこちらのデータを見ていきます。去年の初めドル円相場はこちらですね。115円台でしたが一気に下降し、11月には152円に近づくほど152円台に近づくほどの数字でした。今日これは午後5時時点ですが150円67銭となっていて150円台が上態化しつつあります。この円安が続く中での経済状況を見てみると。下下にに戻りまますす行き9月に財務省から出された4月から6月期の四半期別法人企業統計調査によりますと経常利益、これが 11.6% 上がって 31.6 兆円とこれは比較可能な1954年以降で過去最高益となっています。まあ、このデータを見ると円安にもかかわらず日本経済好調のように見えるわけなんですがア、うん、トキンソンさん、この今の円安基準日本の経済にとって良くないと思われるの
2: はあのまずあのプラスならないという意味で私は罰をつけたんですけが、はい、なぜかというとです、ねうんえー、日本はその GDP に対する輸出入比率は世界ランキングで179か国中164位。うんはい、大企業の一部だけはそれでプラスの影響を受けますけれども大半の企業は輸出はできない、うん、で 85% の日本企業は平均社員数 3.4 人,人、うんうん、99.7%9 名、うん、そうするとやっぱりその円安になっても輸出が増えることはないです。ただ、うん、あそれもう一つあるのはですね、うん企業大企業は海外で儲けている分は,それは増えますけれども、うん、これ分配されていません、うん、ほとんど内部留保のまんまと、うんうん、いうことなので、プラスの影響はないですただ、うん、そう言ってもですね。ね、うんうんえーコストプ,スプッシュインフレの影響を与えているということで企業に対して圧力をあの与えていってそこで変革をさせるという意味では私はプラスの面もあると思います。三角ができると思わなかったんで、えー、本当あるま三角だった。いやゼロバツだって書いてあったので<笑>はいはいはい、はい、三角にしてもよかったなと思。なるほど。はい。大
0: <笑>畑さんはいかがでしょうか、ん
3: 、それはねだって円で見たらそうですけど。うん100円の時と150円の時、はい、ドルに戻してみたら、経常利益減ってるわけですよ、はい、ドル換算で、はい。ドル換算でも増えれば、うん、円安になれば、うん、世界的にも日本の輸出増えてるねってことですけど、ね、日本の中から見れば、それはね、なんか利益が増えたかもしれないけど、世界的に見れば、ドルベースの。利益減ってるから、うん、ドルベースの株価下が下るわけですよ、うん、いいわけないで、はい、基本的に経済学の教科書に書いてあるのは、うん、自国の通貨を守りましょう、はい、通貨高は国益なんで、うん、高い方がいいに決まっている、うん、さらに言えば妥当な為替水準というのが長期的に見てもいいはずなので、うん、150円というのはその物の値段の均衡とか投資の均衡からいくと。うんうん全然妥当だと思っている人は誰もいなくて、まあ、意見はいろいろですけど190円から120円のレンジは分かれてるけど、うんうん、要は日銀の金,金融政策が極端な緩和を世界で唯一やってるから、うん、すごく歪んだ水準に、うん、金融政策のせいでずれてるということは、うん、金融政策をまあ普通の緩和に戻せば戻るんだから今の状態はおかしい、うん、おかしいということはよくない、うんうん、そういうことですね。はい
0: で一方で円安がプラスに働くとお答えしているのが片岡さん
4: そうですねあの、まあ、円安の影響というのは、はい、これはあの、まあ、輸出系の企業にとってはプラスだし、はい、それからまあ輸入系の会社さんにとってみるとマイナスの部分が、うんまあ、コストがあるので、うんえー、そういう要素もありますので、うんあのまあ、それぞれそのどこの主体にいるのかというところによって影響は変わってくると思うんですね。であのただまあ私自身がその日本経済全体としてはプラスだということで申し上げているのはある意味、デフレ、円高が続いている状況というよりもまあインフレが続き雇用が改善してで賃金が上がっていくようなそういう世界に変わっていく一つのドライバーとして現状の円安というのはこれはあのそういった動きをもたらす力になるんじゃないかとまあこういうふうに思っています。えー、思うからなんです、ねうんうんであ,のまあ小松さんはドルの世界で生きておられると思うんですけど、はいまあ、私は円の世界で生きているので、うん、<笑>あの日本の円の基準にしてですね、うん、その経常利益が上がったりとか、うんまあ、そういう状況になったほうが望ましいと思っています、うん、なので、うんまあ、問題はアトキンソンさんがおっしゃっていたように、うん、その利益は上がっているんだけれども、うん、なかなか分配が進んでいないと、はい、いうことにあって,内部利用がってお話でしたで、えー、これを例えば、まあ後でもお話があると思うんですが、うん、賃金や設備投資や、うん、いろんな形で動かしていくことによって、うんうんまあ、本格的に停滞から脱却するような、うん、そういう力
5: になっていく必要があるんじゃないかと、うんうんまあ、こういうふう
0: に思
5: います私は今、日本経済の停滞の諸悪の根源というのが、うん、はい、はいはいうんまあ、以前の,その円高デフレを長期間放置したことによって、うんまあ、行き過ぎた空洞化が起きちゃったとっいう、まあ、これがまさに最大の理由だと思うんですね。なるほどで日本経済って結局そこを反転させないと復活は難しいと思うんですよ、うん、でそれ考えたら間違いなく円安の方がプラスだし、うん、であとまあ分配のところで言うと、ですね、はい、実は円安っていうのは、いろいろプラスマイナスあるんですけども、うん、あのどのマクロ経済のモデルを回しても、円安で GDP にプラスなんですよ、うん、税収にもプラスなんですね、うん、であればその、税収が増えた分を、それこそさっき分配って話ありましたけども、うん、円安で割り送っている人たちに分配をすると、うんまあ、それが最も望ましい方向性だと思いますね。
1: さん今の片岡さん、中村さんのお話、どうお感じになりますか
2: いやあのまさにその、えーはい、円安になることによって、うん、インフレが上がっていって、うん、経営者に対してプレ,ッシャーがあるプレッシャーをかけるということで、うんうん、それは賃金の,そのプラスになる要するに逃げられないと、うんはい、いうことで、うん、プラスの方向に行く、うんえーまあ、きっかけになりうると思います。うんそれは私はそその通りだとこの部分というのはさ同
1: じなお考えなんですが、はい、その意味でいうとアトキンソンさんもその円高円,円安というのが必ずしもよくいいとか悪いとかというところで先ほどいろんなお話ありましたけれども何て言ったらいいんですか苦い薬みたいなもんでね、うん、ちょっと苦いんだけれどもちゃんと体の中に回ってうまく作用すればい
2: い日本経済にプラスになるかもしれない円安というのはこういういいい理解でいいですか今まではちょっと現状維持じゃないですかなるほど、はい、GDP がもう90年代半ばぐらいからよ、はい、横ばいで金利ほとんど変わらない、はい、それで賃金も変わらない。うん、それでなんかえー、その国が、えー、なんかその変わろうとすると、うんうん、国がガン,ガンその補助金だとか経済対策を出していくとい、はい、全部固定してしまっているんですよね。うんうんうん、でその固定してしまっているところでイノベーション全く進まない、うん、新人退社全く進まない、うんうん、雇用の流動化全然進まない、はい、成長分野も出てこない。うん、そうするとなんかどこかでこの圧力がどっかで逃げるはずなんですよ、うんうんうんうん、それがもう為替に逃げちゃってんじゃないのかなというところで、うんうん為替の方からその今の経済その合理性でがまあ要するに否定されているような現状維持体制というのはなんかまあこれをベースにしてそれを爆発させるんじゃないかということは考えられますよね,ね大体、金融ですと何か,なんかね非合理的にやればどこに出るんですよ、でどこに出るか分からないんですよね、で今回は為替に出ちゃってるんじゃないのかなと思いますけどね。
1: ドルの世界で生きてると言われたさん
3: いやだって今言ったのは<笑>要は悪い兆候が出ちゃってるっていうことその通り、ねはい、だから要は悪いんですよ、うんだってその、要は強烈な貿易赤字ですよ、はい、もう継続的な貿易赤字、1、は、区、い、でだって22兆でしょうすごいっすだからまあ30兆ぐらいでしょ、うん、で150円が100円になったらさ、はい、それでしかも輸入はほとんどドル建てなんですよ、うん、それでほぼ,ほぼ出資品、うんうん、まあ原油ね。うんでそうしたらさ30兆の赤字が20兆になるわけでしょ、はいはい、でガソリン補助で6兆なんか配らなくてで10兆配るわけだから、うん、何もしなくていいわけですよ。うんうん、絶対円高の方がいいいじゃないですか
4: その、はい、国内の、うんえー、雇用状況とか、はいはい、賃金とか、うん、そういったものにそのどっちがプラスに効くのかなっていう感じで見たほうがいいと思うんです。なるほどはいうんである意味貿易収支が黒字なのか赤字なのかどっちがいいのか悪いのかっていうのはこれ経済学の話で言うとまあどっちがいい悪いって話ではないのが当たり前で,で国民の人の暮らしが豊かになることが重要だっであのまあちょっと。最初の方に円安でえー、それから金利上昇、はい、インフレ、うん、これが三十区って書いてあったのに、うん、私はびっくりしたんですけどなじゃないです、ね、以前円高デフレ等々が日本企業にとっては60区のうちの一つだった時代がありましたね。うん、あまたねだから、まあ、それと一緒でなんかこう変化に対してえー、これが悪いっていうふうに言うのが間違いで、問題はどう対応するかなと思うんですね、うんでうん、円安になるということは雇用も増えると、うんはいえーで、先ほど長尾さんがおっしゃっていたように、日本経済全体にとってはプラスなんですよ、うん、だからプラスをどう使うかっていう議論をしないといけないので、うん、私は、その、えー、なんてんですかね、円安がいいか悪いかっていうよりかは、うん、円安の環境下で何をしていくのか
3: っていうことがむしろ大事だと、うんうん、皆さんん企業側のの話話してるんですよ、はあはあはあ、僕は生活者の話してるねつ。つまり今あの勤労所得あるいはその稼いで所得を得ている人は日本国民の5割もう5割切ろうとしている。ということは半分の人はまあ円安のメリットをその半分の中で受ける人も一部いるということですよ。そうするとでも100は全員物価高の影響を受けていて物価高の影響は円安の影響を受けているわけだから生活コストが上がっているということなんですよ。もう稼がずに生活する人が半分なんだよ。そこを考えれば、トータルでプラマイ合わせると。そ幸
5: せにはつながら
3: ないと私もね、だからね、はい、日本経済がその実力
5: がついて、うん、実力意味合いで円高になるなりいいと思うんですね、うん、でも今の日本って実、実力がないからこれだけ金融緩和や,やらざるを得ないし、円安になってるわけですよ、うん、でそれでまああの近い話で言うと、はいまあ、最近注目されたのが、その日本の実質実効為替レートが、うんうん、統計開始以来ね50年、50年前の1970年も下がっちゃったと。うんうんなんですけどこれを実は実質実行為替レートって名目の為替レートとインフレス格差に分けてみることができるんですね、うんで為替レート、名目の為替レートだけ見たら、うん、ドル円で考えたらもう明確ですけど、うん、1970年って一ド三360円じゃないですか、うんうん、だからそのその時に比べたら今のが円高なわけですよ、うん、なのになんで実質実行為替レートが下がっちゃったかというと、うん、相対的に海外に比べて日本のインフレ率とか賃金が低いのがずっと続いてきたからなわけじゃないですか。はいはいはい、結局あの実力がないのに、うん無理やり円高にしても根本かけなならないわけですよ結局、海外と同じように賃金、インフレが上がっていく状況にしていかないと根本をかけじゃならないんでそのためにはむしろ今では円安の方がいいということだと思います。
0: ここからは金利上昇が日本経済にもたらす影響について伺います。こちらの図あの、事前に皆さんにお伺いして、アトキンソンさんと小畑さん、この金利上昇は日本経済にプラスに働くとされています。そして片岡さんと長浜さんは金利上昇マイナスに働くとしているんですが、ここで国債の長期金利の上昇を受けて、大手,大手銀行の動きを見ていきます。こちらです。この大手銀行では、まず、住宅ローン金利今年、今月11月から適用になるものなんですが、うん、10年固定の金利、およそ 0.1% 前後上げるというような動きになっていまして、うん、また10年の定期預金金利も見ますと一部調整中もあるんですが100倍上げるというような。銀行も出てきている中です。この金利の上昇なんですが、日本経済に与える影響、片岡さんはマイナスに働く方が大きいとされていますが、はい、なぜでしょうか
4: 。えー、っとですねあの、うん、まあ金利の変化というのはこれ実体経済の動向に依存しながら決まる部分っていうのもあるんですよね。うん、それからまあ日銀のような。えー、中央銀行がコントロールしているところがあって、うん、で例えばまあ長期金利についてはですねインフレが進んできているのでだんだん,だんだんこうゼロではなくて上がってきてる、うんえー、上がり力が強まってきてる部分があると思います、はい。だからまあそういうところを受けて日銀が政策変更を徐々に進めてきてるっていう要素はあると思うんですよね。うん、まあ今え金利を上昇させてで例えばマイナス金利を早期に解除するみたいな動きになってくると、うん、住宅金利がおそらく本格的に上がってくると思うんですけれども。うんただ住宅ローンを借りている方の多くというのはデフレ化の状況を前提として住宅ローンを借りているので、うん、変動金利の見合いの方が多いと思うんですね、はい、でそうすると金利負担が異様に増えてしまうという、うん、そういうい問題点というのが従来ほどやっぱり大きいと思う従来と比べても大きいと思うんですね。うんうんであとまあ若者の方が主に住宅ローンを借りているみたいな話になるとそうするとやっぱり若者のへの負担というのが大きくなるのでもちろんまあ金利上昇というのは借りている側にとってはデメリットになるし貸している側にとってはメリットになるどちらを見るかという話だと思うんですが。私自身日本経済が改善していくためには借り手が,も借り手が重要だし生産を増やして生産性を上げて物価高に負けないような賃金を作っていくことが大事だと思っているのでだから金利をできる限り定位に維持して設備投資を増やしてとこういう流れをしっかり作っていくことが大事だとこういうふうに思っているので低、まあ、金利の方がいいと同じ
5: く永浜さん、はい
0: かがでしょう
5: か。はいまあ、これも単純にに普通にマクロ経済教科書を解けば、はい、やっぱり金利が下がった方が GDP 増えますよね、マクロ経済モデルでもそうなんですけども。うん、でも実際今日本どう,なていうのでいやプラス、ねうんまあ、単純にそうなんだけども、うん、加えて今の日本経済の諸悪の根源っていうのはどこかというと、うん、さっきの言葉を言い方を変えれば、はいはいはいはい、日本は企業部門が、うん。あまりにも投資をしなななさすすすぎなんででよ貯蓄超過わけですよ、うん、まずだから企業がいかに投資をさせるかってことを考えたら、うん、それは金利高いよりも低いよりもいいよね、で逆に言うと日本みたくあの企業があまりこう投資をしない国っていうのはです、ねはいはい、要はどっかがやっぱり信用創造を作って国、えー、マクロ経済ーを支えなきゃいけないから、うん、ある程度財政も出さざるを得ないわけですよ、うん、で財政を出すってことを考えたときは、うん、やっぱりいかにその名目成長と金利の差が大きいかで、うん、財政の効果が高まるわけじゃないですか。うんうんはい両面考えても、はい、今みたくまだその経済加熱してない日本の状況を考えればですね、うん、やっぱ金利は低い方がいいと、うん、当然、ね、アメリカみたいに管理してれば上げた方がいいってもあるかもしれませんけど、はいうんうん、今の日本を考えたらあ金利は低い方がいいと思います今の話は尾さんを変えたいです尾端さんどうなんですか
3: いや,いやだから、うん、為替もね、はい、今1ドル70円だったらね、はい、それは円安になった方がいいよって言うし、うんうん、150円だからね<笑>円高になった方がいいわけですよ、うんうん、金利も妥当ながまあいいわけで、うんはい、要はあの貸し手にとっては上がったプラス、うん、借り手にとってはマイナスってことなんだけど、うんまあ、やっぱり極端に低すすぎますよね、うん、極端な金融緩和を続けていて、うんまあ、低くなりすぎてるわけだから、うんまあ、上がれば目先、確かにその投資とか消費が若干減りますから、はい、それはマイナスなんだけど。うんだけど妥当な水準に戻っていくためには、はいまあ、少しずつ上がっておかないと、うん、ショックが起きて、うん、急にバーンと上がるともうパニックになっちゃうから、うんまあ、そのガス抜きを取得する必要がある、うん、あともう一つは、うんはいはい、実際起き、企業で起きていることは、はい、今日ソフトバンクループの決算あったんですけど、はいはい、ソフトバンクが典型的で、はいうん、全部みずほから借りているんですよ、うん、要は日本の円の低い金利で借りて、うん、全部か海外の企業の株を買っているんですよ。うんはいまあ、いわゆるキャリあのマーケットでやればキャリートレードなんですけど、ね、そうそうそう企業自体も全く同じことをやっていて、うん、ソフトバンクは証券投資金融投資だから、まあ、分かりやすいけど、うん、他の企業も結局は国内で資金調達して、うん、海外に工場を作っているわけだから、うんうんうん、日本の雇用とか賃金上昇にはプラスになっていないのでだからやっぱりマイナスだと思いますけど、ね
1: 、アートキンソンさん、いかがですかこの金利の,の状況どう,いう,ふうにご覧になるんですか
3: 最高です。
1: 最高、うん、上ががった方がいい,い,いもっと上がったほうがい
2: いあの今の話ですが、はい、前はマイナス金利だったじゃないですか、はいはいはいはい、猛烈なマイナス金利ですからね、うん、実質で,実質で、はいはい、前に比べては、うんうん、だんだんに、ね、インフレ上がっちゃいましたからね、うんうん、上がるのは当たり前だと思います、うんうん、何パーセントなのかって今、小和田さんおっしゃる通りなんですけど、うんうんうん、今はそのあまりにも異常に低いっていうことは間違いないですよで、うん、なぜ上がったほうがいいのかって、はい、いくつの理由があります。うんうん、まずその大きな話からすると株、みんなそうなんですけど、うんえー、投資もそうですけど、はい、資本主義の根本は何なのかとです、ねうんうん、資源を経済に配分をするときに何をもって配分するのか、うん、これはやっぱりその想定される利回りでそれを見るわけですよね。はい、でそのの想定される利回りは何なのかとというと、うん金にプラスそれに対するプレミアムなんです、はい、それの何,何十パーセント、はい、そうすると当然ながら 5% であれば 1.5 倍ですセ 7.5% の利益回らないとその投資をしないという規律が発生するんですよね。はいうん、じゃあ0、の 0% の 1.5 倍は何ですかと 0% です。な、はいうんだ何でもいいと。うん、で今の日本政府の1600兆円を見れば分かりますように、うんうん、もうどうでもいいんだからもう規律なんかなんでもいいと。うんうんうんそうするとどうやって配分するのかって一部あるそのゾンビ企業なのかいい企業なのか,かですねはっきり言えばその素晴らしい企業とゾンビ企業はゼロ金利である以上は違いがないんですよいうことなのでやっぱり資本主義の根本を考えると金利をベースにして成り立っている資本主義なので金利をゼロにすることによってそれ資本主義を否定するトータが起きないという意味ですかあの配分の大きんです、はい、はいうん、いろんな配分がありますけどね、ね、うん、そういう,う考えるとです、ね、今までは経済合理性のない日本経済がずっと続いていって、うん、GDP ずっと横ばい、賃金ずっと横ばいって、なぜそうなのかって、うん、資本主義が働いてない、うん、なぜそのなってないのかって、それは日銀は、うん、その日本政府と一緒に資本主義の根本という金利を否定してるからなんです。うんうん、もう一つありますけれども、はい、同じことです、ね、企業に規律をもたらせるということは、それは重要なことなんです。うんうん企業経営者としてはですね、上がった、上がったの悪いんだとかね。零、う、点、ん、何パーセントしか払ってない、小西ビーツも、うん、それは零点何パーセントで上がったからって、もうどうでもいい話なんですよね。うんうん、全然影響しません,、うん。政府にも規律をもたらせるという、うん、要するに、借金はそう簡単にはもう少し考えなきゃいけないと思います。うん、それでね、もらってる方、実際貯金をしている人は、それでもらえますよね。うん、で、さっきの、あの設備投資は増えてないじゃないかというですね、うんうんうん、それはね。金利がゼロになっていても増えてないんですよ、何十年間も。うん、だ金利を下げてにも変わらず、設備投資が増えてないという事実からすると、うんうん。これが低い方がいいねっていう設備投資を期待することは現実性がないと思います。今の橋長浜さんいかがですか。逆に言うと、金利を上げたら設備って増えるっていう。うん、まあ、うんはい、でも0、零点何パーセントから零点何パーセントになれば、何の影響はないです。うんあでもと金利上昇って定額の問題あると思うん
3: ですけど、うん、でも長期金利で
2: やってる人はこのぐらいだってそれで会社としては全然大した趣旨をま
3: とめると、はい要,ははい、要はゼロ金利だと 2% しか儲からない事業も継続されるわけじゃないですかそれが 3% の金利になったら 2% は成り立たないから 5% の利益率が出る事業にシフトしなきゃいけないからみんな努力して 5% の事業にシフトしていくので。一時的な痛みはあるけど、みんな 5% の利益率が上がるようになるから、長期的には良くなるんじゃない、えー、ってっ話で、ます、は
5: い、根性論みたいな感じじゃないですか根性論マクロ経済学的なと、普通、<笑>金利差はあるうですか。
0: ここからは物価高がもたらす影響ですこちらについては皆さん意見が割れていてパトキンソンさんと片岡さんは物価高は日本経済にいい影響をもたらすとされています一方で小端さんは物価高は良くないマイナス面のが大きいとされていますその間長山さんはいい面も悪い面もあるとされているんですがここで物価価格の変動を見ていきますこちらのデータです総務省が先月20日に発表したもので9月の消費者物価指数です前の年と同じ月と比べて9月は 2.8% プラスとなっていてまあ高い水準を維持しているということなんですがこの物価高、割と聞くと日本この今の生活にすごくダメージがあるように感じるんですが片岡さん、それでもメリットの方が大きいとされる理由は何
4: ですか確かに今の物価高というのはこれはあの消費者の方にとってみますと食料品、エネルギーを中心として生活に直撃しますのでこれは大変苦しい要素があるんです。よねただあのこれまでの日本は物価が上がらないことが問題で,でむしろその物価を上げていくということはこれは毎年毎年企業の目線から言うと何か工夫をしないといけないわけですね、はいはい、でさっき金利の,のお話もありましたけれども金利、はい、もそうですけれどもやっぱり価格がついていくということは、うん、これは企業としての経済活動を差別化し変えていく、うん、そういう一つのきっかけになるんだと思うんですよ、うん、で従来その日本はずっとデフレが続いていてそういった動きが取れず、はい、動きがなかったわけですよね。うんだから動きのきっかけとして私は望ましいんじゃないかな
5: と思っています。うん長野さんいかがですか、はい、あのまずは三角にしたのは、はいまあ、両面あると、はい、まず悪い面というのは、うん、この消費者物価、9月 2.8 なんですけど、はいまあ、このうちも三3分の2ぐらいが食料品の値上げなんですよね、これ、完全にコストプッシュなわけですから、うんうん、これって所得が海外に流出するっていう意味では、うんまあ、今回のインフレそのものは良くないですと、うん、ただプラスの面もありますと、それはなぜかというと、うんうんまあ、端的に言うと、まあ、これ、結局きっかけって、40年ぶりの世界的なインフレが起きた。ことによるとですね、はいはい。それで私はそれによって日本企業が半ば強制的に価格転換。メカニズムがこれまで破壊されたのが復活の。この多分きっかけになったんじゃないかなと思っていて。はいはいうん、となると、今はコストプッシュで高いんだけども、うん、コストプッシュって自動で持続できないので、うん、その多分インフレが下がってくると思うんですね。うん、で、そういう中で、例えば来年も春闘で結構いい結果が出ればですね。うんうん、今は実質金利マイナスかもしれないですけど、はい、もしかしたら実質,実質賃金がプラスになって。うんうん好循環の助けになる可能性があるという意味で三角と。うん、そうするとじゃあ
1: 、好循環に向けて、今は耐える時だというふうに国民に訴えるのが政治の仕事になってきます。<笑>い
5: や、あ、だから、そこは耐えるだけじゃなくて、はい、あの、そのサポートするための政策ってことであ。そうか、そうなんですよ、はあ、そうですね、はい。おばあさん、おばあさんいかがですか、どういうにお感じになります
3: か。物価上がって、誰も嬉しくないでしょ、はい、うん。特に貧しい人必需品だから、うん、金持ちは別にさ、はい、高いなと思うけど。うん、いや。だ皆さんね誤解してるのはなんか物価はあ,のあんまり嬉しくないけど企業のために必要だねと賃金が上げられなかったから物価上げられないと要は価格設定上げられないと従業員に払う賃金も上げられないから賃金上がらないねって言うんだそんな嘘ですよ。物物価価ががが主導で物価が上っがってって賃金が仕方なく物価でも食っていけないから賃金上げてくれって圧力で賃金上げるこの循環でね実質賃金が上がったのは歴史上どこにもないですよなるほど実質賃金がプラスになっている世界っていうのは物価があんまり上がらなくて生産性が上がって企業が儲かるようになって賃金も上げるあるいは人の奪い合いになって賃金上げるまあそういうことしか過去にはないんですよ。要はだってアメリカでも特にイギリスでは今回言ってるのは悪悪夢の悪循環ですよ、うんうん、物価、賃金の悪循環、うん、これはパターンで物価がすごいコストでバーンと上がると、うんうん、労働組合が暴れて食っていけねえぞっていうか仕方なく上がるとそ,それをまた転嫁しなきゃいけないからまたまたどんどん上がって、うんはいうん、でヨーロッパでは強欲値上げっていうことがまあ流行ったんだけど。うんうんこのどさくさに紛れてなんかみんな上がるからしょうがないっていうんで、うん、実はコスト上がってないところも上げてもう、うん、あのぼったくれるところは取っちもえいみたいな、うん、で日本は確かに今までその消費者のプレッシャーが強すぎて企業がもうビクビクして上げたらみんな逃げられるんじゃないかっていうう、ねうんまあ悪く,悪くっていうか僕からすれば企業が度,度,度胸と工夫がなさすぎなんですよ。うん、そこでもあの価格が上がっても買ってくれる製品を開発せずに今まで通りで何とかしようとしないといけないんで,、うん、で今やってるのはどさくさ値上げね、はい、コストプッシュでコストもしょうがないですってまあそれが多いから消費者もしょうがないなって許してくれてるからこの流れだと今までのうっぷんを離せるんじゃないたまったものをこの期間にどさくさ曲げてあげれるんじゃないのっていうので関係ない値上げも結構あるんですね、うんなるほど。だからそれを考えると企業の値上げできる能力って一時的に今回できるけど、はい、今後、継続的に、ねうん、値上げしたい時に上げれるようになったわけじゃないんじゃないか、うん、で結局実質賃金を上げ,、うん、上げる状況っていうのは物価が安定してて、うん、企業が儲かるようになったら上がるんで、うん、物価が上がって企業の見,見かけの収益が売り上げ上がったらその分賃金払う必要もないし払わないからそれは別問題ってアトキンソンさん物価上昇は
1: いいことなんだとい,うう
2: いいですね。いい
1: 本当にうそうに今
2: の議論というのは何かいかにも日本的だなと思って 2% にしなきゃいけないとみんな言っていてディフレが反対だとかゼロインフレが嫌だと、うん、いうことを言ったのに 2% になったら今度はなんか今度インフレは反対だみたいなことがどっちなんですかと思いますよ。<笑>何でも反対みたいな感じになってるわけなんですけど,ど<笑>それ,それマスコミ批
1: 判それは、うんまあうん、それありえ、はいはい、ないなんでみんなそうだっていうのはい、そ,うそ,う
2: <笑>それして、はい、実質今ちょっと尾形さんの話はちょっと違うと思うんですけど、はいうん、その統計的には、うん、実質賃金が遅れるっていうことは普通のことなんで
1: す、うん、遅れて上っていくっていうね、うんはい
2: 、だからそれ要するに物価っていうのはなんかその日その日に変えられますけども、はい、賃金っていうのは大体年は多い国で年2回なんですけど、うん、大体年1回なんですよねそうす,よ、うん、そうすると世界的に実質賃金は下がっていたんです、うん、ただ海外の場合ですとああいうのをいろんなことをやっていて、うん、ドイツは最低賃金何回も引き上げたとかですね、うん、いろんなことをやっていて、うん、遅れて上がるということはありそれはあります、うん、で今の話でですねやっぱり何十年間その最近のインフレが世界的に少なかった中で、はい、労働分配率はずっと下がっているんですよね。うんうん、だかから今の話はちょっとなんかまあ長い統計でそうかもしれませんけど、うん、今の統計上では、うん、この2、30年ぐらいはちょっと違うなっていうのは思います。で、まあ、実際にはですね、うん、さっきの話の通りなんですけども、うん、まあ。便乗といえばちょっと言い過ぎかもしれませんけども上がっている中で要するに上げたい、上げざるを得ないんだけどもどこも横ばいになっているところで上げられないというその圧力がかかっているっていうまあそれまた日本的だと思います誰も上げていないんだから俺も上げられないみたいな感うそはあるのでみんな上がっているんだからじゃあ自分たちも上げようかというのはねやっぱりそういう面もあるんじゃないかと思います。っの話でやっぱりコストプッシュであっても、上がってくることによって、企業としてはそれに耐えなきゃいけないわけだから対応しなきゃいけないんで、生産性向上せざるを得ないんですよね、私としてはもう8年間、生産性向上ってしましょうって言って、全部現状維持のとき、みんななんか、まあそうかもしれないけど、なんかまあ今年じゃないよねっていうことは余裕があったんです、今、上がってるんだから対応させざるを得ない、賃金を上げざるを得ない、そういうのがへりくつを言ってる場合じゃないと。
0: ここまで円安金利上昇物価高と日本は三十億に陥っているのか伺ってきたんですけれどもではここから日本の経済今後どうなっていくのか名目 GDP のランキングがあります2000年はアメリカに次いで2位は日本でした一方で2010年となると中国に追い抜かれて3位そしてまだ出ていないのですが IMF が先月公表した世界経済見通しによると今年日本はドイツに抜かれて4位に転落する予測が出ているんです、うんうん、こうした状況を踏まえましてゲストの皆様に長落日本再浮上の鍵はと題してここでご提言をいただきます、うん、まずはアトキンソンさん、はい、お願いしま
2: す悪いけどもこれは意味ないですよ、GDP だから<笑>円,安で円安の影響で普通、購買力調整で見るわけなんですけど、三は三のままなので、これ自体に意味があるとはとても思えないです。うん、それで、はい、低所得者の問題というのは、ねうん、消費税の問題じゃないんですよ。うん低所得者だから低所得だから、うん、その問題を解決するべきものであってここに書いてありますように、はい、減税じゃなくてどうやって賃上げを実行するのかって、うん、これが最大のポイントで、うん、やっぱり最低賃金を継続的に上げていって、うんうんうん企業に対してとにかくその付加価値を増やしていって生産性を向上させて設備投資をさせて、うん、人に投資をしてその人の投資する研修の意味もありますし、うん、賃上げも実行してくださいと、うん、これがさ全部だこれで財政も良くなります全部それれで問題が解決されます、うん、かなり企業の側にとっては企業の経営者というのはそれを努力するために経営者になっているわけなのでただ単にボケーとしているために経営者になっているわけではないので。根性論といえばです、ね、経営者はいろんな大変なことをやるからこそ経営者になっているわけなので、はい、何もしないということは経営者ではないんです。はい、岡田
3: さん円高デフレが日本をスクースクーはい、これ2014年の末に僕が書いた本で、はい、昔から同じこと言ってますって9、ね、年経ってもまだこれでいけるだからあいやじゃなくて昔こう言ったらみんな笑い飛ばしたけど、うん、今だったらいや意見違うけど一理あるかもになってきて、うんうん、みんな困ってきたんですよ要はね世の中ね実は低コスト経済その要はバブルの1990年からバブルが終わって、はいはい要は効率化低コスト化の縮小金庫に世界が向かうんですよ、うん、で日本は実はあってたのに、うん、自分で自ら捨ててアベノミクスでお祭り騒ぎしてお祭りやってる間気づいたらやばい、うん、どんどんただ凋落してただけだ、はいはい、ちゃんと出直そうぜってことです。はい片岡さんお願いします、はいえー、と価格感覚と書きましたけど
4: あの、まあ、インフレが進むことによって、人手不足だった状況から、賃上げっていう具体的な動きが起こってきてるんですね、はい、でこの間に何が起こったかっていうと、うん、物価が上がってきたということです、うんで、これは確かに最初は海外の影響を輸入インフレという形で引き受けたことがきっかけだったんだけれども、はいうん、問題はこういった動きを国内の内需が上がり、賃金が上がり、うん、インフレが進んで、総需要が増えると。うん、そういうよういよなえー、安定的な成長につなげていくことが大事で、うん、そのために政府や企業、家計が何ができるか、うん、これを考えるべきだと思います
5: ,す、はい、円高、デフレで結局ね、生産拠点、外に行っちゃったのが問題なので、やっぱりいかにその生産拠点を国内に戻したり、海外から誘致するか、はいはいで、それだけじゃなくて、自給率という意味ではエネルギー自給率、はいはい、食料自給率もあるわけですから、はいはい、原発再稼働とかもそうですし、はいうん、農業もやっぱ改革して、国内でもっと生産力を上げるとかね、うんうん、それから自給率を上げていくっていうのが。最大のポイントだと思います
1: 。はい。違うのかな。まだありますね。一言だけ、あの皆さんにあのメールが来てるんです。けども神奈川県の男性からこんなメール来てます。変動の変化が変動への変化が始まっている今の時代に我々国民が注意すべきポイントは物価賃金金利為替株価雇用形態税制などいろいろありますが、特に何の指標に気をつけて気をつけるべきだと思いますかっていうこういうメールが来てる
2: んです。後金総さん、なんか立ってるんだけどこれもう少し。はい。はい賃金です。賃金。はい、<笑>あれはね、はい、数字で言うとですね、1990年の時に日本の社会保障一番問題でですね、はいはい、47.4 兆円でした。うん、2021年度で 138.7 兆まで 2.9 倍も増えてます。うん、GDP に対して 10.2 パーセントだって今 23.5 パーセ、う、ン、ん、ト、はい。この問題を解決するにはですね。うん要するに年金が増えていっていろんな問題が起きているんですけど、うん、賃金が上がっていっていろんな問題に解決ができるというので,、うん、でこれを見ればですね、うん、要すね要るにそのこれががす、ね、初任給ってずっと横ばいなんですけど再、うんうん、賃がずっと上がってるんです政府が上げてるんですけど、うん、企業は上げてないんです、うん、これを上げてないことは最大の問題なので、うん、これを見れば
3: いいんです。実は変動の時代は終わったんです1990年で冷戦崩壊して世界はバブルになって動き始めた、はいはいはいはい、でここであのコロナショックが起きて最後のサプライ石油ショックと似てますけど、はい、縮小均衡の時代に向かってるんで、はいはいはい、実は。日本は得意な時代に入っているので、今のその変動の時代に入ったとっいうのは間違いだと認識する必要があり
4: ますさ、はいうんいかか私は物価を見るべきだと思います、なるほど 2% 台の物価が年末以降も続いていれば、うんうんうんうん、来年の賃上げも今年と同程度かそれ以上に上がると思います、えー、それが多分好循環の道
5: だと思うので、物価を見るべきです、うんうん、お二方と一緒なんですけど、賃金、物価が変わってくると、何が変わるかというと、うんはい、良い意味で金利が上がってくると
6: 思います。おおはい、は
0: い、ということで皆さんのご出演ここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからはガザ地上侵攻の現状について伺います。ゲストをご紹介します。東洋英和女学院大学名誉教授の池田昭文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。そして現代イスラム研究センター理事長の宮田治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガザの地上侵攻について動きがありましたので見ていきます。まず7日、イスラエルのガランド国防省は、イスラエル軍は北と南からガザ市の中心部に入った。ハマスが敗北するまで進軍するのみと発表し、市街戦の激化が予想され、民間人への被害拡大が懸念されています。また、イスラエルのネタニヤフ首相は6日、アメリカ ABC テレビのインタビューで、イスラエルがガザの安全保障全般の責任を無期限に持つと事実上の占領宣言をしています一方でアメリカの国務省報道官は7日アメリカとしてはガザを再びイスラエルの長期占領下に置くことに反対するとしていますこのイスラエル軍がガザ市中心部に入ったことで紫外線がさらに激化することが予想されています。ゲラさんまず現状
7: どのようにご覧になってますか。うん、予定よりかなり早く、はいはい、あの、うん、中心部に入ったというのは事実なんだと思いますね。うん、あのそれは一つにはあの、えー、まだハマスの側があの目立った抵抗をしてないわけですよね。ほうほう大きなあの、えー、戦闘というのがないままにここまで来ていて。うんうんだから今からあとどういうふうになるのか要するにトンネルを、うん、あの潰していかなければなりませんから、うんうん、あのそこで、まあ、待ち構えているんでしょうから、うん、あのそこでかなりあの、えー、激しいい,、まあ、いわゆる白兵戦みたいなのが起こると。はいうんうんうんいいいいうふうにこうふに考えた方ががいいだろとと思いますがね、うん、ほとんど戦闘らしい戦闘にな
1: っていないということは数千人ハマス、まあ、3000人とか発表しているのかなイスラエル側はその数字自体もかなり信憑性は低いそれはほとんどが市民が犠牲になっているというふうふににご覧になる今までのところはそうですよねなるほど、えーうん。その意味でいうとじゃあこれから本当にハマスの兵士とイスラエル軍の、まあ、武力衝突はこれから始
7: まるそういう意味での指揮官は。うん要するに、今、ハマスの最後の,その抵抗戦と向き合っているところだとあの言っているわけであのこれまでにあの1戦、2戦というのが本当にあったかどうかというのは分かりませんが一応、ハマスの本格的な抵抗戦というのはあのえまだあ打撃を受けていないというふうに見るべきでしょうね。
0: 宮田さん、どこに焦点が今後あると思います
8: か。うん、そうですね、まあ、これから、あの、まあ、今、あの、池田さんが言われたようにですね。ま、はあ、い、やっぱその、えー、ハマスはそのトンネルを使ってですね。うん、あの、イスラエル軍に、あの、抵抗していくと思うんですよね。はい、で。まあ、これまではです、ねそのえーまあ、空爆を主にやってきてであの地上戦に向けてです、ね、あの障害物をまあ取り除いてき、えー、たわけですけども、うんまあ、これからまあ本格的に、えーまあ、地上戦がまあ始まるんだなという、うん、あの感じがしますね。でうんあのまあハマスはあの地下七十メートルぐらい深くですね、はい、まあトンネルを掘ったというあの説もありますので、はあ、まあ相当これ時間がかかるんじゃないかなというあの気がしますよね。そうそう地上はほぼほぼイスラエル軍
1: が制圧して
7: 、う
8: ん、でまあ建
1: 物はほぼ壊され瓦礫、うん、の山みたいになっているんだけれども。うんうんうん地下7 0ルということは多分バンカーバスターもそこまでと届く貫通できるものっいうのはあまりないということを考えるとね7 0ルのところにトンネルを掘られていたらそこからまたハマスの兵士が地表に上がってきてそこから本当の戦闘が始まるこういうふういいいふに理解した方がいいんです
8: かいやそうですねあの、まあ、そういう理解も成り立つかなとは思うんですけども、うん、おそらくその、えーまあ、ちあの地下深くです、ね、イスラエル軍も、はい、あの攻めていくとは思うんですよね。うんでそこでかなり、まあのえーまあ、苦戦するのではないかなというあの気はするんですね、まああの。イスラエルもそれなりのやはり、えー、犠牲を、えー、覚悟しなければいけないような、うん、あの戦いにはあのなるとは思いますなるほど池田さんね、ね一方そのポイントで我々が注目しているのは
1: おっとおっと
0: こ,のこのシフ
1: ァ病院なんですけれどもシファ病院というのがこの,この地域ここにあってでシファ病院というものが実はその地下にハマスの基地が司令部があるのではないかと言われていていですね、まあ、イスラエルはそう見てますね。はいはい
7: はい、あのこ,この、えー、と病院というのは、はい、あのガザ市の中で最大の病院ですよね。はい、で当然ながらあの、えー、その地下が、うん、あの大きな攻撃の対象になるとはハマスの側は思ってなかったわけですから、うんうん、もし本当にそこにあるんだとすればね。はい、でまああのあると見た方が、うん、あが合理的ではあろうかと思いますが、ね
1: 、合理的というのはハマスの側から見れば安全だし戦いやすいそういうい意味で
7: すよねそれから、はい、それに対してイスラエルが攻撃を仕掛ければ、はい、それがまた、けん伝さんというか、うん、宣伝戦の,あの重要な要素になりますから、うんうん、あのできるだけイスラエルが、うんあのえー、病院とか学校とかですね、うんあのそういうところをあの攻撃しているところを世界中に流して、うんあのまあ、あ国際世論の、ねうん、あれを味方につけようとするのがハマスの一つのやり方ですから
1: ね、うん、イスラエルのそういう,こういわゆる人道的な視点に立脚した国際世論いいに介さずですよね。
7: まあ基本的にはそうですね、というかハマスを潰せばいいんだという、うねはいはい、これが一番ですよねな
1: るほどその意味で言うと、じゃあ、日ょその G7 の外務大臣会合においても、そういう趣旨の人道的なものという趣旨はいくつか言葉は散りばめられていますけれども、まあ、全くそれはイスラエルに対するブレーキにはならずに、この司波病院に対しても徹底的に攻撃を加えるだろう、徹
7: 底的とは思いませんが、はいはあはあ、とにかく病院の近辺にあるです、ねはい、あのトンネルの出入り口とかですね、はいあのそういうものを潰すために必要な、うん、あの攻撃は行うでしょうね。ただ要するに、はい、あのそれで国際世論向けに何をやるかというと、うん、あのこの近辺に例えば野戦病院とかですね。はい。はい、あのいったようなものを設営してそこに、うん、あの、えー、病院から全部ではないでしょうが、はいはい、一定程度のあの患者なりあの、はい、まあ関係者をあの、うん、そこに。引き取るというようなことは、うんうんあのまあ、いくつかのところでやろうとはしているみたいですね
1: これは人間の盾って言っていいんですよね、おそらくもしそう、その手話病院の下にあの司,令部が司,令司令部があるとすすればですよ
8: 、まあ、そうでしょうね、あのまあ、手話病院の下に司令部があるとすれば、あのもちろんハマスは人間の盾にあの市民を使っているというふうに、うん、あの言ってあのいいと思いますけどね。うん
1: その件に関してもその批判というのはある意味、そのイスラエルの攻撃に対する批判と人間の盾という戦略をと戦術をとっているそのハマスに対する批判ってなんて言ったらいいんですか、うん、均衡かどうか、うん、ここはどういういににご覧になるんです
8: かますあそれはやっぱりあのまあ欧米諸国であるとか、はい、あるいはそのイスラム諸国によっても、はい、受け止め方がなるほどあの違うと思いますけどね。うんうんうんあのただ、やっぱりその、まあ、欧米諸国でもまあ最近はです、ねああのまあ、イスラエルの過剰な攻撃という受け止め方の方が、はいうん、あが強くなっていて、うんであのまあ、ワシントンであるとか、はい、あるいはニューヨークであるとか、うんまあ、あのロンドン。えー、それからまあパリとかね、うんあのまあ、そういったところで、まあ、大規模な、うんあのはいえー、抗議デモが、うん、あの起こるようになってますし、うんうんうんまあ、あとやっぱりイスラム諸国は、まあ、U に及ばずです、ねはいあのえー、インドネシアであるとか、うん、あるいはあのイスタンブールとか、ねはい、あの非常に大規模な反戦、うん、デモが起きるよようになってますよね,すね池田さん、ね、このが相次いだのネタニヤフ首相の,この占領宣
1: 言なんですけれども。イスラエルがガザの安全保障全般の責任を無期限に持つんだというこの発言、これ、あのまあ、ガザ侵攻に当たって侵攻するその後のそのガザの統治は一体誰がどの程度どのぐらいまで責任を持ってこの地域の、まあ、治安とか復興とかに当たるのかっていう話ずっと続く中でネタニヤフ首相が手を挙げたこれはどう,いう,ふうに見たらいいんで
7: すか。これはだけど、今の戦時内閣の中でも必ずしもあの一致している話ではないですよねそうですかあのガザント国防大臣なんてのはこの間、もう、はい、あのガザにはもう関わりを持ちたくないんだということははっきり言ってますし、うんうんうん、あの当然、戦時内閣に関わった、うんあのえー、元の,あの参謀総長、はい、ガンツさんなんかも、はいはいはい、基本的にはさ、はい、再占領というところには、うんあの行きたくないんだろうと思いますね。うん、あのただこういうその安全保障全般の責任を持つと言ってるのが本当にその再選挙を具体的に意味するのかどうかっていうのは、うん、あのわかりませんよ。わからない。わからない。つまりあのガザーのうううう中における。軍事行動の自由を確保すると、うんうん、これはあの必ず言うことだと思いますが、はい、それはずっとそこに駐留させて、うんうん、そしてあの行きたい放題にあちこち行くということなのか、うんうん、それともやはりガザーの外に、うん、あの部隊を進駐させておいて、うん、何かあったらそこに掘り込むということなのか、はいうん、あのそれはちょっとやっぱりこの宣言だけからでは、うん、ああの分かりませんね。
1: 皆さんいかかがですかパレスチナの側から見た時の,このネタニヤフ首相の占領宣言というの
8: はどう響くものなんですかうーんまあ、やはり、ずっとそのネタニヤフという人はです、ねはいあのまあ、パレスナナに対して、まあ、かなりその強硬なことをやってきた人ですよね、はいうんでまあ、彼がまたあのこういうことを言ったとっいうのは、うんまあ、相当その反発することなんだろうなという,ふうな、はいまあ、印象はあの確かにありますね、はい、一方、ですね
1: その日本に来ているそのアメリカのブリンケン国務長官なんですけれども。今日記者会見の中で,です、ね、そのガザの今後のことについてこのいくつかの項目を記者会見で、まあ、アメリカの望む方向としてはという言い方ですが表明しています。パレスチナの人々をガザ地区から強制的に退避させるべきではないとガザ地区をテロの温床にはしない戦闘終了後にはガザ地区を再び占領しない再び封鎖しようともしないガザ地区の面積を縮小しないとその上で、まあ、二国家制度というものを目指すんだというところも、まあ、これは G7 の外相会議でも一致しているんですけれどもこのガザの将来に関しての,このブリンケン国務長官の,このアメリカの願う方向性と先ほどのネタニヤフ首相の占
7: 領を宣言えらい乖離があるように距離があるように思うんですけどもここはどうご覧になりますかままああ確かにあの相当距離がありますよね、はい、ただあの、基本的にはですね、はいあのえー、この G7 もそうですし、はい、あの国際社会っていうのは、えー、パレスチナにおいて正当な政府っていうのは自治政府だけだと。はいあの言ってますから、うんあのえー、ガザにあのその自治政府をもう一回戻して、うん、これがそのイスラエルの,、はいあのえー、軍事力で、うんえー、バックアップするというような、うん、あことであればということですよね、うん、なるほどここに関して言うと。うん、だから、あの基本的にーどうもそのネタニヤさんの話というのは。はいうんあ,のまあ一言で言うとこの人は自分の保身だけを考えている人ですから、うん、なるほどあのもう、占領というかそのこの軍事的な局面が終われば、うん、あ,のあとはあの政治的な話に入ってくるんでしょうから、はい、その時まで、うん、あの自分が権力の座にいたいわけですよね、はい、だからこういう話が出てくるんじゃないのかなというふうに、まあ、私どもちょっとうがった見方してます、ね、そうするとじゃあネタニアフ
1: 首相の,その占領宣言はあくまでもそのネタニヤフ首相が内政を意識した発言であってどちらかというとじゃあこのブリンケン国務長官の発言が今後のガザの、まあ、戦闘終了後ですよ。戦闘終了後です、ね、終了後,終了後、はい、いつ終わるかも分からない話でこの話を今するかどうかもちょっと微妙なんですけどもこういうものが一つの方向性になるだろうこれ、こういう形になるんだろう僕も多少は感じますけれども、この方向になると思いますか
7: 、まあ、基本的には G7 は、はい、あのこの方向で、うんあのまあ、あの動くでしょうねなるほど、えー、いかがですか、宮田さんはこの方ブ,リンケンブリンケン提案とか、アメリカの希望
8: リストなんですけれども、はいはい、これ
1: はどういうふうに評価され
8: ネ、ね、タニヤフ氏はこの通りには動かないでしょうね、はい、でおそらくガザ、えー、を再び、えー、封鎖しようとするでしょうし、恒、ま、久、あ、的にガザをあの占領するかどうか、これは分かりませんけれども、ある程度の期間はやはりあのガザを、えー、占領するんじゃないかなという気が、うん、するんですよね。うんだからあのまあ、2番目のガザ地区をテロの温床にしないというのは、はいこれあのまあ、ネタニヤフさんも、まあ、飲めるあの要求だとは思いますけども、うんうん、あと、ガザ地区の面積を縮小しないってまあこはちょっと、はいえー、よく分かんないですけどハマスのその、えーはい、支配地域を、まあうん、あの縮小するということなんでしょうかね、うんはあはい、その意味でいうとこの人を動かさないということをです、ね、もう既にでに。
1: ガザ地区の北部から人々に対して退避せよという,う、ね、退避勧告をしてるわけじゃないですか。はいはい、で全部戦闘が終わった後、ブリンケン国務長官の言う通りであれば、そちらにまた人が戻っていく。復興のプランを持たなくちゃいけないんだけれども、うん、その雰囲気ってイスラエルから出
8: てくるような感じしますか。私の印象ではないですよね。よねはい、あのまあ、これまでもですね、あの、はい、まあ、ガザ攻撃繰り返してきたわけですけども。はい、あのガザの復興のためのですね、うん、あの例えば。えコンクリートであるとかね、はい、あの鉄骨であるとか、はいまあ、そういったその、えー、ガザ復興のための資材というのはいらなかったですよね。はい、あのですから、あのーまあ、ネタニヤフさんとすればですね、はい、やっぱりそのガザ社会のまあ内部のなんていうか復興とか、うん、あるいは人々の福利とか、うん、あんまりその視野に入れてないんじゃないかなという、まあ、ほとんど入れてないんじゃないかなというあの気がしますけどね。なるほどね。
0: らは、強打されたイスラエル情勢に関する G7 外相の共同声明を見ていきます。主な内容なんですがまずイスラエルが国際法に従って自国と国民を守る権利を強調する続いてすべての当事者は食料、水、医療、燃料、避難所などといった人道支援を許可すべき人道的休止と人道回廊を支持するそして二国家の共存が和平の唯一の道であるといった内容となっています。この G7 外相が出した共同声明なんですが、池田さんこの内容をどのようにご覧になりますか
7: 。まあ基本的にはあのこの温度差があると思っていたわけですけれども、はいはいはいはい、それがまああのまとまってこういうのをその文書で出せたというのは。うんうんあのやはり一つの成果ではないかと思いますけど、うん、ただ、やっぱりあのこ,この通りにです、ねはい、物事が進むというわけではない、うんえー、こうなってくれればいいなという希望の表明ですからね、うんうん、だから例えば、イスラエルなんかにとってみるとあの、えー、この人道支援という中で、はい、あの燃料だけは絶対認めないわけですよね。はいはい、あの食料水入りを運び込むのはいいけど、うんうんその燃料を渡したらそれがそのままハマスに渡るというのが、うん、あのイスラエルの主張で、うんえー、他のものもあの最終的に、うんあのうん、民間人に行くんだということを誰が保証してくれるんだというような話になりますからね。
1: 皆さんいかかがですか、はい、この G7 外相会合の共同声明の内容、評価されますか、それとも、何へ平とは言わないけれども、うん、言うのはいいけど、じゃあ、実行力
8: どう担保するんだっていう、そこの部分で引っかかるとかいろいろおそ、まあ、らくそのネタには不詳は、はい、ほとんど飲まないんじゃないかなという、はあ、あの気がするんですよ、ね、一番最
1: 初のやつはいいんですよね
8: 、自衛権は、まあ、認める。まあ、だったらそのパレスチナ人の自衛権はどうなるかという話もありますよね、あ,、えー、でそれあ,と,あと2番目はこれあの先ほど池田さんが言った通り、はいはい、まり、あ、燃料の問題等々、うんえーあ,うん、あると思いますけども、はい、あと、まあ、人道的休止と人道回廊、うん、これについても、えー、これまでそのネタニヤフ政権は、うん、実施してこなかったですよね。うんえー、であと、二国家共存というのはです、ねうん、一番これネタニヤフさんはあの受け入れがたいんじゃないかなという、うん、あの気がしますよねあのずっとその、うんまあ、国際社会は、まあ、日本も含めてです、ねはい、国際社会は二国家共存ということをイスラエルに対して言ってきたわけですけども、はいはいはいはい、イスラエルは、まあ、これをあの、えーまあ、受け付けなかった、うん、特にまあネタニヤフ政権それからまあアメリカのまあトランプ政権もです、ねはいまあ、イスラエル一国支配でいいんではないかと。うんようなことをまあ言い出したわけですよね。はいはい、で、まあネタニヤフさんは常々あのまあイスラエルがあの一国でもってパレスチナ全体を、えー、支配していくと、うん。まあこれあの彼の。の、えー、政党の、まあ、リクードという政党のです、ねはいまあ、イデオロギー、まあ、大イスラエル主義とか、うん、あるいは修正シオニズムと言ってますけども、うんまあその,あのイデオロギーとして、うんまあ、あの大イスラエル主義ってあって、はい、パレスチナ全域はあの、うん、イスラエルが支配するという、まあ、そういう考えを持ってますので、うんまあ、二国家共存というのを今のネタニヤフさんが受け入れるというのは大変考えにくい。ですよねなるほどね
1: 、まず、その一番上の,そのイスラエルの,その自衛権をこの G7 の外相会合の共同声明に入ったことなんですけども、ね、池田さん、はい、日本、これまで自衛権イスラエルの自衛権という言葉が中にぐっと入っているあの提,提言とか提案とか決議に対しては。<咳>ちょっと距離を置いてきたはず,ずっとあの経緯がこれまであるというふうに僕は見えてたんですけれ
7: どもいやあの日本も基本的には、はい、あのイスラエルの,、はい、あの自衛権つまり10月7日に起こったことを見てますからね、はいはいはい、あれは、うん、あのやはり受け入れられないと、はい、あのいうことですから当然ながら、うん、イスラエルがあこれに対して、はいはいあの反撃するというのは、うん、あのイスラエルの自衛権というふうに見なしているわけですが、うんはい、しかし、その武力行使に関しては、はい、やはりあの戦時国際法のようなものを遵守してやってくれということは常にセットで話してますよね、は
1: いはいうん、その意味で言うとじゃあ今回、G7 外相会合でその自衛権を認めることによるその過剰防衛的な。過剰防衛的なところにもうすでにイスラエルが行っているのではないかという見方が広がっているわけじゃないですか。はいはい、でそれがさらにそのイスラエルの過剰防衛を G7 が認めたかどうなのかというここの議論もちろん人道的な変化国際法っていうのも制度共同声明に入っていますけれども大体において自分の都合のいいところを取ってあ認められたという部分っていうのは国際政治もはたはた,た見られるじゃないですか、ええ、ちゃんと一緒イスラエルに対するブレーキになるのかどうかこここはいかかがですか、うん
7: うん、これはあの基本的にはあのブレーキになるようなものはないですよね。なるほど、うん、要するにイスラエルはまず最初にあのえっと、作戦の目的として、はい、ハマスを潰すと言っているのと、うんはいはい、それから人質を解放する、はい、奪還するというこの2つ、うん、その順番で、はいえー、だからとにかくハマスの壊滅というのを、うん、何をもって壊滅というかという問題当然あるんでしょうが、うんうんあのえっと、そこが達成できなければ、うんうん、あ,のあとのことはみんな二の次、三の次になるというふうふに思いますけどね。
1: 皆さんはいかかがですかこの自衛権を G7、うんまあ、この間、G6 の声明,声明においてもイスラエルの自衛権というのは表記されていて、うん、明記されていて日本はそれには載っていませんでした、はい、国連決議においても自衛権というものがカチッと歌われているものに対しては日本は危険をしたりですね、うん、で微妙な距離感を取ってその言葉を避けて今まで振る舞っているように僕は見えていたんですけど、うん、池田さんはそうじゃないというお話でした。うん、皆さんんは今回日本が自衛権というものを盛り込んだ共同声明にまで
8: 踏み込んだことどう
1: お感じになりますか
8: 、まあ、これはそらくそのアメリカとか、はいまあ他の、はいまあ、ヨーロッパの同盟国のことをまあ考えて、はいまあ、こういうものにあの同調したんではないかなという、うん、あの気がするんですよね。はい、で国際法に従ってとっていうのは、うんまあ、これ、イスラエルが一番その苦手なあの言葉だと思うんですよね。ははあのイスラエルはまあ国際法に違反して、うん、占領地をこれまで、はい、あの確保してきましたし。うんうんであのえー、占領地に入植地の拡大をしてきたわけですよね、うんうん、で最もその国際法を破ってきたあの国ですから、うんうん、その国際法に従ってつながるこは、私のまあ印象ではです、ね、まあ、これ、はい、かなりこう皮肉にあの聞こえるあの感じがあのするんですよね、うんうん、あと自衛権というと、やはりパレスチナ側にもあの自衛権はあるわけですよね、はい、でやっぱりそのただごめんなさい,、はい、ハマスに自衛権はありますかハマスは国ではないですよね国でではないですけどパレスチナ人は自衛権を持っていると思います、はい、なるほどあのつまり、植民地主,主義者に対して、うん、あの武力を行使して、はいまあ、いいというこれも国際法で認められているわけですよね、はいはい、だからその、まあ、ハマスがあの、えーまあ、武力を行使したにしてもです、ねうんうんまあ、それは国際法の範囲だというふうにもあの考えられる、まあ。テロは別に容認しませんけども10月7の日のハマスの最初の攻撃はこれは国際法の範囲内なんですかいやななんとも言えないですね、あの今年になってあのあ、えー、遡ればというヨルダンの西岸では、はい、あの100人以上のパレスチナ人たちが、はい、あの裁判もなくあの銃殺されていますんで、うん、なるほどあので、まあ、10月7日から見ちゃうと、うん、やっぱあれはひどいテロということになっちゃうんでしょうけども。も、うんうんそれ以前の,その、うんえーまあ、イスラエルの、まあ、国際法違反とか、うんえー、あるいはその、えー、パレスチナ人に対する人権侵害を、うんまあ、考えるとです、ねうんまあ、も,もちろんあのテロは容認しませんけども、うん、あのじパレスチナ側にもあの自衛権は、うん、あると言えますよね今の話は池田さんどういうふうにお気になりますか
7: まあ、だからどこまで遡るかそう、そこまで遡る、ね、そこま毎回そこになっちゃうんですけど。<笑><笑>だから、イスラエルの建国までさ遡るのか、はいはいはいはい、あるいは、はいはい、えっ、ー、と、第三次中東戦争ぐらいまで遡るのか。あれはもう19世紀まで行くのかとか、ね、この間の話ですね、えー。は
1: い。それによってじゃあどっちが悪いっていうこの話が始まってしまう,うまあ因果関係の
7: 問題ですからね。なるほどね。え
1: ー、ただじゃあ今回の1310月7日に始まったこの戦いにおいて、じゃあハマスのの最初の攻撃の後はその後の展開において、ハマスの行動に対して国際法のその何ていうんだろう枠内でやってるかどうかっていうこの議論がね。
7: ハマスの側も私はその国際法を遵守しているとは思いませんけどね、はいうんうん、あの人質を取っていってその扱いはどうなっているのか全くからいですね一方
1: 、じゃあこの最後の部分の、ね、二国家共存のこの話なんですけれども二国家共存というこの話がある中で普通、先ほどの,そのネタニヤフ首相が言うようなイスラエルによる完全統治みたいなものもあればほか、他例えば今ウエストバンクを統治しているパレスチナの暫定自治政府が前やっていたようにガザも統治するっていうそのパレスチナの暫定自治政府がやるんだという話もあれば国際機関が管理するというプランもあるんじゃないかとか、まあ、ハマスがもう1回戻ってくるとこれ多分ないと思うんですけけれどもハマ
7: スは潰すってってす,潰すって言っててわでないですよね
1: 、はい、じゃあがネタニヤフ首相が言ってるみたいにイスラエルがガザをその事実上支配するというパターンがある
7: のか大体このぐらいですかあの、えっと、国際機関というのが国連を指すのか、はいはい、あるいはあの、まああえー、いわゆるかつての多国籍軍みたいなものが組織されて、はいはい、そしてそこがあの少なくとも治安については、はい、あの責任を持つのか、うんうん、あるいはあアラブの中にはアラブ連盟という地域機構がありますから。アラ
1: ブ連盟っていうのは宗派、例えばスンニとか、シーアとか関、関係なし、全部入ってるんですか。る、はいはい
7: 、あのー、まあ要するにア、アラブの、はい、あの、えー。アラビア語をしゃべる、はい、あの人たちみんなあ。じゃ、イランは入ってない。イランはペルシャ語ですか
1: ら。はい、なるほど
8: ね。<笑><笑>そうですか。えー
7: 、そのじゃ、アラブ連
1: 盟が。いや国際機関の一つのまあパターンとして、ええ、一つとしてそれが例えばガザ地区の統治をまあ肩代わりする、うん、その可能性というのは例えば過去においてアラブ連盟が手を挙げたり一定の,その統治を担っったことってのあるんですか
7: アラブ連盟は、はいあのえっと、湾岸危機とか湾岸戦争のこまではある程度の,、はい、あの影響力を持っていたんですが、うん、あの湾岸危機1 9 9 0年1年、はいあのはい、そのぐらいの時のですね、はいえー、そのアラブの中の内紛というか。はいはいあのえー、中の問題を自分たちで解決できなかったとうん、うん、いうことがあって、うんうん、あの急速に、えー、力を失っっていったわけです、うんうん、だから今はアラブ連盟というのは形式的にはあるんですが、はい、しかし実際にはその名前を使って、うん、他のあの、うんまあ、統治ができるような国が、はい、あのコンソーシアムがなんかを組んで、はいはい、そしてやるというシナリオは書けますね。は
1: いえー、皆さんいいかかがですかアラブ連盟というのはじゃあ、うん、ハマスがいなくなった後ま、まあまある意味そうだ、淘汰された後にに、ねうん、ガ
8: ザの統治に乗り
1: 出すだけの、まあ、組織とか人材とか資金力
8: とかどうなんですかそうですねまあ、あのこれまでの,そのアラブ連盟の、まあ、歩みとかこう歴史を見,、はいはい、見ますと、ねうんまあ、それだけの,そのガッツがあるかどうかというのはこれ疑問なところがありますよね湾岸危機の,の,ンンキキの時ですね。1990年の8月に、はい、あのイラクのサダム・フセインがです、ねうん、クエェート侵攻したことがあって、はい、でその時にあのアラブ連盟はです、ねうん、あのアラブ域内での解決っていうのを唱えたわけですけども、まあ、それがその、まあ、あのアメリカの仙、ま、台、あ、物資政権が出てきて、はいまあ、あの戦争に至っちゃったと、はいまあ、その時にあのアラブ連盟は平和維持活動機能も担えなかった、はい、というで、まあ、それ以降ですね、うん、それ以降、まあ、その前もおそらくそんなに大きなその、えー、平和維持機能になったことはなかったと思うんですよねなな、えー、ですからアラブ連盟がそのな,なんらかの役割を果たすっていうのはどうかなという感じは、うんうん、あのします、ね、そうすると
1: 皆さんその今ここで名前が出ていたね、うん、いわゆるアパス議長を率いるその暫定自治政府か国連かないすはイスラエルか。もうこの3つしか残らないわけですよ、うん、どこかがアラブ連盟以外で言えばですよ、うん、今言ったような3つが国連がやります、ないしはその暫定自治政府、アッパス議長が手を伸ばします、ないしはイスラエルが結局やります
8: 、どれがが座りがいいんでですすかそうねあの1982年、ですね,あの年ですね、はい、イスラエルがレバノン侵攻した後にです、ねはい、あとアメリカとかフランスがあの平和維持軍としてレバノンに入っていったことがあるんですけどね。はいそれでもあの、まあ、地元の人たちの反発が強くて、うんあのまあ、米軍とかあるいはフランス軍に対して、あの自爆攻撃が行われて、はあまあ、その後、まあ即座にその米軍もフランス軍も撤退していったということがありました撤退した後はどうなったんですか撤退した後はあのまあ、しばらくは混乱続きましたけども、はい、やはりあの,、まあ、あの時はそのシリアという国が、はい、隣の,あのシリアという国が出てきて、はい、あのパクス・シリアーナというですね、まあ、シリアによる平和というのをあの、まあまあ、実現したということだと思うんですよね。だからそういうことを考えると、うん、まあエジプトも一つの選択肢かなという感じはするんですけど、うんうん、ただ、今のシシ政権にそれだけの,そのガッツがあるかなという感じもしないでもないですよね。池田さんこの3つの選択肢、まあまあ、アラブ連盟の可能性がもしないとすれば
1: ですよそのパレスチナ暫定自治政府か国連かイスラエルかどういうどう何がこう最終的にどこに落ちていくとい
7: うう暫定自治政府が、はい、あの戻るにしても、はい、それをその要するに実力で支えるのはイスラエルですよね。うんはあ、今、西岸で起こっていることは、うん、そういうことですよね、はいはいはいあ、暫定自治政府の警察と言いながら、うん、それは西岸の,のパレスチナ人から見ると、うん、ほとんどもうイスラエルの下請けみたいに、うん、あの見られてるので、はい、それと同じことが、うん、あのガザでも、えー、起こるんでしょうね、うんうん、だからそれ
1: が嫌で、みんなハマスに票を入れて、ハマスが実質支配になったんですよね、ガザは。
7: ガザはあの実あのハマスの武力制圧によって、はいはいえーまあ、自治政府の勢力が追い出されたんですが、はいうんうん、あのその前は、うん、あの2006年にあの、えー、ガザも含めて、はいえー、その自治政府で、はい、あれがあの総選挙があったわけですねその時に、うん、あのハマスが大勝ちしたわけです。はいはいで結局、それを自治政府が認めないと言い出して、うんうん、それにその不満を募らせた、はいはいうん、あハマスがガザーを乗っ取ったと、はいはいうん、こういういきさつですから、うん、あの戻,戻ってこいと言われて、うん、あの自治政府が行くとしてもそれはちゃんと。あのえー、治安を維持できる、まあでね、警察力、部隊、えーはい、あのこれを、うん、あのイスラエルが準備してくれるんでしょうねとか、うん、いうようなことがなければ入っていかないでしょうね、うん、またおなれれるかもしれない
1: そ,うえそうするとじゃあ残る選択肢は本当にイスラエルが直でやるか国際機関国連がやるかかそんんなな感じなんですか、まあ、
7: 国連はだって舞台持ってないので、はい、あの要するに国連機関といったって、はい、例えば、えー、国連の、あのー、平和維持軍みたいなものを、はいあの別に作らららなななきゃならないですよね,すね当
1: 然そういう人たちにまあまあその昔あの参議院議員やってる佐藤さんご覧に行かれましたけれども、ええ、ああいう形での停戦、まあ、監視とか治安部隊というものが出てでそれでその上でも実際の文民としての統治機構っていうのはまた別に作らなくちゃいけないわけじゃないで
7: すか。そういうことですねだけどもあのとにかく一番大事なのは、はい、あのどこがその実力部隊を提供するかっていうことですよね。うんあのこれはだからその、えー、表立っての統治機構というのは、はい、あのどういうふうにしても、うんうん、あの作れるんでしょうけど,なるほどその統治機構を支えるのは武力ですからね、はい、その武力をどこが提供するかっていう問題ですよね、はい、それはイスラエルだとパレスチナの
1: 人たちの反感がまた高まるという前提でお話になってますよね
7: ね当然
1: でしょう、ねねええ、そうするとイスラエル以外の武力イスラエル以外の力による治安維持が望ましいと、ここういういとになるわけですよね
7: まああのそれが可能であればですね
8: 、宮さん、その辺のあたり、いかがですかそうですね、やっぱりあの、えー、可能であればあの、イスラエル以外の、えーま、国、あるいは機関の、うんま、武力によって、うん、あのガザを、ま、統治するというのが、うんま、ガザの人々にとっては望ましいだと思いますけども、うん、ただ、パレスチナ自治政府はですね、はい、あのまあ非常にこう人気がないですよね、それはそれ
1: あのウエストバンクでも
8: そうですガザでも両方。はいはい、あのつまり、あの自治政府は、まあ、なんていうか。あのえーまあ、全くそのなんていうかなパイソナの,の和平というものを全くこう前進させることができなかった、パイソナ人たちは自治政府に期待をかけた部分もあったんですけども、うん、なかなかその和平が進まないというわけでそれでハああマスがあの出てきたと思うんですけども、はいはい、ですからその、まあ、自治政府に対するその失望を考えるとです、ねうん、あの自治政府がそのガザを支配していくというのはどうも考えにくいあのシナリオだなという感じ。感じはしますよね
1: ええー、じゃあ,じゃあかといってじゃあ朝が独立国家みたいに誰か
8: まあハマスかし
1: 実行支配してて、うん、実質支配していたみたいに誰かを支配するかって、うん、それも難
8: しいですね。そうですよねだからあの昔のね結論が
1: ないみたいに聞こえてきます
8: あそうですか昔の,あのカンボジアのねアンタークみたいに、はいはい、ああいったその機構、えー、を作るというのも一つのまあ選択肢かなという感じはするんですけどもなるほどまあそれはやっぱり国際社会のあの一致がないとで,で,で,で,き,できないですよね<音楽>